0: O início de 2023 não foi fácil para Bruno Reis. Ainda ressaqueado da derrota eleitoral de seu padrinho político, ACM Neto, nas eleições para o governo da Bahia em 2022, o prefeito de Salvador não tinha muito tempo para a lamentação e precisava retomar para o comando da articulação do seu grupo político aqui na capital baiana.
1: 2023 foi um ano de muito diálogo, de muita conversa, aprovamos todos os projetos do Executivo que foram enviados para a Câmara de Vereadores, a grande maioria deles por unanimidade, recebendo o voto dos vereadores da bancada do governo e também da bancada de oposição. Praticamente não, tiveram, não tivemos vetos em projetos de lei de vereadores eh, durante todo esse ano, então isso marca realmente o que é a gestão do prefeito Bruno Reis, marca o nosso trabalho aqui à frente da Secretaria de Governo.
0: Com a base ainda em frangalhos por causa do baque das eleições, Bruno viu as coisas quase saírem do controle. Carlos Muniz, presidente da Câmara Municipal, era um aliado que havia se tornado adversário político do dia para a noite. Os vereadores aliados batiam cabeça, o apoio na casa ameaçava diminuir. O cenário não era nada bom, mas isso mudou.
1: Para 2024 a gente espera que isso se amplie, que a gente converse com as pessoas e a partir do momento que a legislação nos liberar, vamos para as ruas conversar com o povo de Salvador e falar sobre o futuro.
0: Bruno Reis fez por merecer a fama de bom negociador e conseguiu virar o jogo. Trocou algumas peças do seu secretariado, fez alterações no seu time do legislativo e acalmou os ânimos de aliados. O prefeito mostrou sua força e se garantiu de uma vez, por todas, como a grande liderança na política local. Mas será que o saldo positivo deste ano vai ser o suficiente para garantir a sua reeleição em 2024? Bruno Reis se projeta para ser o grande nome da oposição ao PT na Bahia? Esses e outros assuntos é o que a gente vai discutir a partir de agora no episódio do terceiro turno desta semana.
1: Começa agora o terceiro turno.
2: Um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
0: Eu sou Gabriel Lopes e comigo para a gravação do podcast de política do Bahia Notícias o repórter do site Anderson Ramos. E
3: aí, galera, tudo bem com vocês?
0: E o editor de política, Maurício Leiro. Opa, pessoal, chegando para mais uma sexta, o
2: encontro marcado com a política do Estado da Bahia aqui no seu, no nosso terceiro turno.
0: Pois é, meus queridos, estamos chegando aí na penúltima semana de 2023, um ano que passou particularmente para mim num piscar de olhos, mas nos rendeu ali boas resenhas, Boas histórias para contar nos bastidores da política, assim como a gente fez há duas semanas, vocês lembram, com o governador Jerônimo Rodrigues, a proposta agora é avaliar como foi o 2023 do prefeito eh, de Salvador, Bruno Reis, especialmente no âmbito político, já que aqui no terceiro turno a gente fala bastante sobre essas coisas de bastidores, de articulações, mas vamos falar também de algumas coisas referentes à gestão do prefeito ao longo desse ano, o que foi que ele enfrentou aí de dificuldade, o que é que tem de positivo que a gente pode falar também, Quero antecipar para vocês, né, já de antemão, que foi um período muito agitado para 2023. A gente teve, inclusive, conversas sendo antecipadas sobre o processo eleitoral. O prefeito tirou o corpo várias vezes. Ele disse que não não iria falar de, de política no ano que não é eleitoral e que ia focar na gestão. Mas eu acho engraçado que o foco na gestão tinha que ser em todos os anos e não só no ano que não é eleitoral. Então. A gente vai falar um pouquinho desse cenário a partir de agora também, entre esses altos e baixos que eu falei na abertura do episódio, que Bruno precisou tomar ali as rédeas, principalmente dentro do seu grupo político, depois daquela doída, eu acho que dói até hoje, viu Anderson Maurício, aquela derrota de Assem Neto nas eleições de 2022. Pois é, Gabriel,
3: a gente vai falar sobre esse episódio algumas vezes aqui no terceiro turno dessa semana, que foi algo crucial né, para esse ano de 2023 o grupo de Bruno Reis, mas é isso aí, né? É, logo no início do ano, né? logo depois aí do pleito que consagrou uh, mais uma vitória do PT nas urnas aqui na Bahia, começou a surgir aí o burburinho em torno de uma reforma administrativa aí na gestão municipal, né? lembra que a gente cobriu aqui essa história é, de uma forma bem intensa no Bahia Notícias, é, o, tro- o troca-troca né, na gestão Se concretizou em janeiro, né, com algumas mudanças muito importantes. Algumas delas, por exemplo, a vice-prefeita Ana Ana Paula Matos assumiu a Secretaria de Saúde, Tiago Martins, que era secretário. Tiago Dantas. Tiago Dantas, perdão. Que era secretário de gestão, foi para a Secretaria de Educação. O ex-deputado federal e candidato derrotado ao Senado, Cacá Leão, se juntou ao governo. Né, numa função muito importante né, de secretário de governo para cuidar ali né, da articulação é, do, da prefeitura. É, e não tivemos mudanças só no secretariado não, né Maurício? Justamente.
2: O prefeito também mudou peças na Câmara de Vereadores. E não foi qualquer mudança que ocorreu. A gente teve o Bispo sendo alçado ao posto de líder do governo, é, no lugar de Paulo Magalhães, que acabou assumindo a... CCJ, né? a Comissão de Constituição e Justiça. Esse movimento foi feito também de olho numa reaproximação com o presidente da casa, o Carlos Muniz, que nem mostrava ali alguns sinais em apoiar, naquele momento, a candidatura do vice-governador Geraldo Júnior à prefeitura. E com o tempo, essa estratégia vem mostrando resultados. E a gente chega no final de 2023, de certa forma, com avaliação positiva das alterações que Bruno Reis acabou
0: fazendo. Né? Começando pelo começo, como deve, como mando o figurino, já lá em janeiro, mais precisamente no dia 16 de janeiro, eu tenho essa data gra- gravada na minha mente, eu não sei porquê, mas eu tenho, foi a data que foi concretizada, né, que teve um anúncio sobre a reforma administrativa lá no início desse ano, eu estava lá acompanhando isso. E o que chamou a atenção naquele momento? Algumas alterações foram feitas... Para mim, nessa avaliação aqui, o que me chamou a atenção para acomodar alguns aliados que acabaram ficando ou desguarnecidos ou que tinham alguns acordos já previstos caso a CM Neto ganhasse essa eleição. Então, houve um acomodamento dentro da prefeitura. Eu já falei isso aqui em outros episódios. Eu acho que o prefeito, de fato, está com um bambolê ali na cintura rebolando para poder conseguir é, arrumar todo mundo dentro da gestão. A gente sabe que a máquina municipal não é tão vasta quanto a máquina do governo, por motivos óbvios, mas Bruno está ali sempre fazendo mudanças, sempre ajustando a casa para poder é, acomodar esses aliados. Então, esse é um ponto. O outro ponto, de fato, Anderson, você falou muito bem, foram as mudanças na SMS e na SMED, né? que são duas pastas muito sensíveis. Ana Paula Matos ganhou esse protagonismo aí também indo para a Secretaria de Saúde, que antes era ocupada por Décio Martins, né, que agora está no, no posto de superintendente da Trans Salvador e o Tiago Dantas deixando a Secretaria de, de Gestão, a Senge, para poder ocupar a ESMED. Então, eu vejo como trocas mais técnicas nesse momento, lá em janeiro, o Tiago tem uma boa interlocução com os professores, sempre teve um diálogo mais ampliado com o pessoal da educação, e a Ana Paula também é tida como um quadro coringa, né? pode ocupar diversas funções dentro da gestão, acumulando também com a vice-prefeitura. Então, naquele momento, acho que o Bruno estava começando a arrumar a casa, colocar nos trilhos, como a gente falou, depois de uma derrota tão doída para o grupo dele, como foi essa derrota de Jacém Neto. Outro ponto muito positivo para mim, a chegada de Cacaleão a gente falou isso inúmeras vezes ao longo do ano, que a Ana Paula, quando estava na Segov, ela não tinha esse tino, não tinha esse faro para a articulação política que o cargo Precisava. Cacalé é um deputado experiente, atuou algum tempo em Brasília, sabe o que, é que precisa ser feito nessa relação do Executivo com o Legislativo e também tomou um freio de arrumação ali nesse sentido. Então foram mudanças positivas nesse sentido para o prefeito Bruno Reis. E é, era o que ele faltava ali. Ana Paula acabou deixando passar algumas coisas, até pela inexperiência mesmo naquele momento, dentro desse cargo aí da Segov.
3: É importante destacar né, as mudanças né, em onde aconteceram essas mudanças. né? Em qualquer gestão, as secretarias de saúde e de educação são duas das principais, se não as principais pastas de qualquer gestão. né? E mudá-las significa alguma coisa. né? A vice-prefeita Ana Paula tomou esse lugar né, de de secretária de saúde, e também na Esmed saiu o contestado Marcelo Oliveira, né? Que era uma figura aí é, é, indicada pelo ex agora prefeito, né? De Matosinhos. Agora é ex prefeito, exatamente. João Galberto, né? Uma figura bastante contestada no, na gestão dele. É, é, tivemos algumas manifestações bem efusivas, né? Da, da categoria dos professores. Então houve essa necessidade de troca. É, Bruno Reis fez a troca por pessoa de sua confiança e é, deu aquela azeitada na máquina. Né? Preparou, de fato, a, a, a sua gestão para o que viria ser o ano de 2023, né? que não começou fácil para ele. Teve aquele baque imenso né? do, do, da derrota de, de ACM Neto. E como o Gabriel bem falou, tinha o baque e tinha novos aliados que estavam sem espaço. Como é que vai ajustar essa conta? Né? Então, é, uma dessas... Uma dessas desses ajustes, vamos dizer assim, uma dessas prestações de conta, aconteceu justamente com o Cacaleão. Cacaleão foi candidato ao Senado na chapa de de ACM, não foi eleito e acabou sendo indicado para a Secretaria de Governo, que a meu ver também caiu como uma luva. né? Era um cara que precisava de fato estar ali naquele momento. né? O Cacaleão a gente sabe que é um da linhagem dele, né? vem do pai, o pai ex-vice-governador, está é, na política há muito, muito tempo, é, é ex-deputado federal, então é um cara que sabe fazer política, né é um político profissional. Uhum. Né? É, ele entrou no lugar de Ana Paula Matos, que vinha sendo criticada, lembra aqui de um termo que foi usado bastante no Bahia Notícias, né? que faltava um Bruno Reis para Bruno Reis. Perfeito. Né? É, Bruno Reis estava se desdobrando aí nas, nas articulações políticas, né, que a Ana Paula, de fato, não dava conta da demanda né, que era. E isso ficou ainda mais difícil com a derrota de ACM. Né? É, as demandas acabaram caindo de uma vez por todas para Bruno. E ele, com essa mudança no secretariado, com esse azeitamento aí da máquina, é, conseguiu é, é, dividir mais as responsabilidades e ficar um pouco mais focado mesmo na gestão. Mas foi algo que precisou ser feito, né? A gente vinha discutindo um pouco antes, aconteceu logo no início do ano e a gente vai falar aqui ao longo desse episódio que surtiu efeito e foi positivo para Bruno Reis. O início do ano foi
2: marcado justamente pelas incertezas com relação à reaparição de Assemi Neto, lembro que a pauta do dia era justamente se Neto iria para o o cortejo do Senhor do Bonfim acabou indo de uma forma ali até de forma surpreendente, lembro que conversei com ele lá, foi uma das primeiras aparições dele, logo após a derrota nas urnas em 2022. Então, essa era uma incerteza também com relação à sombra de Assemi Neto frente à gestão de Bruno Reis. Existia justamente essa essa ideia de que a gestão ainda sofria por muitas influências de Assemi Neto. No carnaval, Neto viaja, acaba viajando, passou muitos dias fora também. E Bruno Reis ali acaba recebendo o holofote. Toda a gestão do carnaval acabou sendo feita por ele, esteve presente aí e quem não se lembra de um camarote em que a Anitta falou com ele, fez até uma brincadeirinha, então ele ganhou um destaque muito forte na época do carnaval, foi matéria nacional, foi matéria nacional esse tema também, então depois das alterações no secretariado ele acabou conseguindo fazer o seu primeiro carnaval de uma forma direta, né? estando nas ruas, participando, interagindo com a população também, e isso também faz com que ele consiga capitalizar também o apoio, muitas vezes, de lideranças comunitárias, porque ele ficou em exposição mesmo, foi um momento muito produtivo para ele, assim a gente pode dizer, e ele conseguiu realocar as peças nesse xadrez do secretariado de uma forma que ficasse a contento, pelo menos para todo mundo, a gente fala e aponta ali, de certa forma, o PSDB um pouco insatisfeito naquele primeiro momento, como é que ficou esse ajuste. Teve uma troca ali na CENG, né, na Secretaria de Gestão, onde o, é, o Rodrigo Alves agora ocupa esse posto, o Thiago Dantas foi para a educação. Então, esses pequenos atritos foram menores, foram diminutos em razão aí de um aproveitamento mais, mais amplo que Bruno Reis conseguiu fazer com as alterações. E aí a gente chega também para a Câmara de Vereadores, né, que, que assumindo a liderança é um movimento certeiro de Bruno na tentativa de apaziguar. E era uma crítica muito forte desde 2022 por conta daquelas ditas interferências do atual vice-governador Geraldo Júnior na gestão da própria Câmara. Ele acabou se relegando aí de uma forma controversa, a gente pode dizer.
0: Muitos apontam é. que Paulinho, né, o Paulo Magalhães tomou essa bola nas costas. Pois é, e aí que acabou fazendo aí
2: uma alteração de rumo para a bancada. Até porque você tem a massiva maioria dos vereadores ancorados na base e você conseguir acabar derretendo frente à opinião pública. Isso é claro um ponto para se avaliar. Eu tenho certeza que Bruno Reis colocou na balança essa troca aí da liderança do governo, reorganizou tudo, novo mandato, conseguiu ali é, se ajustar, se reorganizar e eu acho que as coisas acabaram andando de uma forma mais tranquila na Câmara de Vereadores também com a chegada de Kiki, né?
0: Pois é, Maurício, o que a gente fez aqui foi basicamente fazer um, um resumo do que aconteceu nessa gestão de Bruno nesse primeiro semestre de 2023. A gente pode resumir também tudo que foi dito até agora com a seguinte frase. O prefeito estava azeitando a máquina, expressão que Anderson usou aqui já duas ou três vezes, porque ele conseguiu, de fato, arrumar essa casa completamente bagunçada ali depois do resultado das urnas, precisava, de fato, dar uma puxada para si e foi o que ele fez ele resolveu esses problemas aí e relação à articulação política. É,
3: ainda falando né, dessa área de política, já no, na virada do, do, do semestre, né, nessa segunda metade do ano, é, as conversas em torno das eleições de 2004 se intensificaram aqui em Salvador. Né? A oposição ao prefeito se, mov, se movimentou bastante aí em busca de um nome para tentar desbancar Bruno Reis, porém, quem se viu ainda mais fortalecido nesse processo foi o próprio prefeito ao conseguir, né, com uma antecipação que chamou a atenção de toda a imprensa, diga-se de passagem, o apoio do, do presidente da Câmara, Caso Muniz, à sua candidatura, né, selando aí de vez o retorno é, da reaproximação aí dos dois, já que eles estavam meio distantes né, por conta da eleição do ano passado, né, já que Muniz é um aliado aí de primeira hora, ou era, não sei, do vice-governador. Então, ele conseguiu cacifar sem sem meio que jogando parado, né? Sem precisar de muita larga ali e tal e conseguir esse apoio que não deixa de ser um apoio importante para sua, sua reeleição. É, e a gente tinha
2: uma perspectiva de lançamento de candidaturas em 2023 e quando a gente vê o movimento que foi feito pelo presidente da Câmara de Vereadores, porque não foi um movimento solitário, né? Foi um movimento em conjunto. Ele não era do PSDB... E não apoiava Bruno Reis. Ele, para quem não lembra, era do PTB, PTB, o partido do Roberto Jefferson, né? Pois é, se elegeu pelo PTB. E acabou fazendo, primeiro, uma migração de partido. Sinalizou ali um ajuste que contou com o apoio de políticos experientes. O deputado federal Adolfo Viana também foi uma das pessoas que acabou costurando esse acordo passou também pela bancada de deputados estaduais na Assembleia, pelo apoio dos vereadores da Legenda aqui em Salvador também, Cris Correia, Daniel Alves, Tel Sena. E quando, quando o Carlos Muniz acaba se filiando ao PSDB, ele dá um sinal claro, obviamente, de intenção de apoiar Bruno Reis. Essa cartada de Bruno, vamos dizer assim, já tinha vista nas eleições de 2024, porque ele sabe da importância na gestão, no ajuste político, na arrumação dos partidos de Carlos Muniz. Então, no primeiro momento, Muniz acabou segurando, né? não, não vamos ali, não vou aderir normal, tranqu- é, de uma forma direta, preciso esperar. E a gente passou alguns meses aí com essa celeuma de que ele poderia apoiar Geraldo Júnior, caso ele viesse para a disputa, mesmo estando no PSDB. E os indicativos apontavam que ano que vem a gente ainda teria uma janela partidária para ele trocar novamente de partido, caso fosse necessário. Mas antes mesmo do final do ano, o Carlos Muniz já indicou apoio a Bruno Reis, já confirmou que se mantém no PSDB, já tem feito contas, já tem chamado aliados. Então, acho que Bruno foi de incêndio em incêndio, apagando fogo. Esse era um deles e acho que Muniz foi um plus, né um acréscimo aí, no favoritismo que ele vai ter para a reeleição em 2024, e se a gente, sem Carlos Muniz, já dizia que Bruno já tinha grandes possibilidades de vencer, com uma pessoa que tem um conhecimento gigantesco da cidade, conhece muito bem o cálculo político, a arrumação de chapas e nominatas, a gente pode dizer que esse favoritismo vem crescendo passo a passo. Né?
0: Dois especialistas na montagem de partido, né são destacados no, no cenário político como especialistas nesse sentido, bons de conta como a gente costuma dizer. E tem dois pontos também que marcaram ao longo desse ano na questão política dessa gestão de Bruno Reis em Salvador, por assim dizer. que A primeira foi que a tranquilidade com que ele viu os movimentos do grupo oposicionista a nível Salvador né e do grupo governista a nível Estado se engalfiando para decidir quem vai ser o candidato a prefeito. Isso acontece ainda hoje. No momento da gravação desse episódio, ainda não temos um candidato de martelo batido para disputar a Prefeitura de Salvador pelo grupo de Jerônimo Rodrigues, enquanto ele fica de braços cruzados. Eu acho que, com um sorriso de orelha a orelha, muito satisfeito com a possibilidade de aí já quase virar o ano, é, sendo esse candidato mais forte nesse sentido, já que o grupo oposicionista não, não, não tem um nome definido. O que a gente tem posto já é que o Partido Novo já anunciou uma pré-candidatura com a Luciana Buck, né Maurício? É assim que fala o nome dela? Luciana Buck, é. Luciana Buck. Buc. Temos também a pré-candidatura de é, Olivia Santana, segue mantendo essa pré-candidatura.
2: Kleber Rosa pelo pessoal, Kleber já mais é Rosa. encaminhado ali.
0: Isso. Temos esses três nesse momento. E Olívia lembrando que faz parte da federação com o PT. Então ainda temos um cenário de incertezas no grupo oposicionista. Seguimos com o um indicativo nesse momento da gravação para o nome de Geraldo Júnior, mas a verdade é que essa tônica se repetiu ao longo do ano e na estratégia de publicamente tirar o corpo do debate político, Bruno Reis eh, se deu muito bem nessa, seguiu suas articulações apenas de bastidor evitou entrar em polêmicas, evitou dar declarações políticas sobre isso. Ao ser questionado algumas vezes, respondeu o outro grupo com com algumas colocações mais enfáticas, mas nada além disso. E a outra é a briga da vice. Muito se falou antecipadamente também sobre quem vai ser a vice de Bruno Reis. Tratamos disso aqui no terceiro turno. Nomes colocados como Ana Paula Matos... Pode ser Prates, pode não ser, o Republicanos quer a vice, tem o nome de Ereuda, tem o nome de Luiz Carlos, quem é que vem, quem é que vai. E o Republicanos publicamente segue defendendo a vice, a gente já disse aqui quais são possivelmente os interesses do Republicanos em pleitear essa vice. Temos aí Ana Paula como também uma natural manutenção, o PDT já disse que vai endossar sim a manutenção de Ana Paula em todas as suas esferas partidárias, municipal, estadual, e o próprio Carlos Lupe. E tem mais quem que está pleiteando essa vice. O PSDB também está bem pacificado, está tranquilo nesse momento. Então, da base de Bruno, daquele núcleo duro ali político dele, é, muito se falou também sobre a vice, mas atualmente, eu acho que o recado com a Ana, Ana, Ana Paula Matos foi dado. Tá? Então, eu acho que isso está mais, nesse final de ano, está mais calmo, o próprio Léo Pratis parou de dar algumas declarações nesse sentido, internamente. Deu uma acalmada nesse nesse tom. Tinha muito fogo amigo, né? Muito.
3: É, e o prefeito fez questão de. de o prefeito, em seu entorno, né? Aquele núcleo duro ali, fez questão de demonstrar apoio à, à Ana Paula, né? É, isso foi um pouco além de factoide, né? A gente sabe que todo mundo busca espaço e. e é, Bruno Reis tem uma preferência natural, uma, uma é, de, de conseguir, né, a, a reeleição. Então, não sei até que ponto esteve ameaçado, de fato, esse, esse cargo de Nam Paula, Mas é fato que serviu para ela se mexer, né? Serviu para é, jogar de vez qualquer é, desconfiança fora, né? Qualquer desconfiança que ela fosse, que ela continue sendo. A, a vice-perfeita.
0: Ela disse que ninguém ia tirar ela da cadeira.
3: É, então, ela é uma pessoa de, de confiança de Bruno Reis, é, pode não ser é, tão articuladora né, de, na, de política, mas é uma pessoa que está ali, conseguiu ser eleita né, na, na eleição passada e que tem tudo para repetir o feito. né. Mas é isso. né. E eu queria voltar um pouco aqui nessa questão de Muniz, é, que é, a, a adesão do, dele à, à reeleição de Bruno Reis, né? O apoio à reeleição de Bruno Reis é, A gente pode jogar também como uma, uma consequência da indefinição da oposição, né? É, ele mesmo fala isso, né? Não, uhum. não, é, não é a gente que está falando, né? Exato Ele falou que havia indefinição Que Geraldo, lá do primeiro semestre, era um cara que já estava quase tudo certo para ser o, o candidato Depois isso mudou completamente, né? É, e hoje ele já está quase com o martelo batido de que será mesmo o candidato mas isso veio acontecendo nas, nas últimas semanas né? uhum. essa quase definição de Geraldo Júnior, isso não estava certo na, no momento em que Muniz decidiu pelo apoio a Bruno Reis, então é aquilo né? Bruno joga parado é, tem os aliados vindo em direção a ele ele não precisa fazer esse movimento né? a gente ainda tem um aliado que pode ser muito importante para ele, né? um, uma possível aliança que pode ser muito importante para ele, que é de João Roma, né? do PL. A gente, tem que, a gente lembra que já tem alguns quadros ali, né? é, dentro da gestão, que serve ali como afago a, a a Roma, mas a, a formalização dessa aliança ainda não foi feita. O que deve acontecer aí, né? talvez no, no início do próximo ano, né? vamos lembrar aí que o PL é um dos partidos... É, que mais cresceram na última eleição é se não me engano o maior partido do Brasil, né isso? Ou um dos maiores?
0: Em representação do Congresso. Isso
3: né? e com uma, um um diferencial gigantesco que é o tempo de TV, né? Que ninguém pode abrir mão de tempo de TV e rádio. Então, é, nos próximos eu acredito que nos próximos meses aí Bruno Reis ainda vai angariar mais adesão ainda à sua candidatura. É, e a
2: gente ainda tem a perspectiva de Bruno Reis também sendo
3: o homem do ajuste político
2: e o homem que muitos candidatos a prefeito também querem estar do lado para a foto de 2024. A gente teve nessa semana a confirmação no nome de Flávio Matos, o presidente da Câmara de Vereadores de Camassari, que vai disputar a sucessão aí de Elinaldo, é, sendo aí, convocando o Bruno Reis, ele estando presente, fazendo discurso inflamado. É, pois é, talvez, talvez, apesar de Bruno Reis ter uma uma disputa e um embate forte aqui em Salvador, ele também possa receber muitos prefeitos aqui na capital pra fazer o registro, fazer a foto, né? Então, ele consegue aí também se casfar com uma das principais figuras, uma das principais lideranças políticas de todo esse processo aqui no nosso estado, e crescendo, acho que tem colocado aí E ditado o ritmo, muitas vezes, do grupo político de ACM Neto, Neto muitas vezes submergindo e Bruno Reis aí colocando o corpo na frente para fazer os ajustes, para fazer todo esse processo de debate e para 2024 acho que vai ser uma prova de fogo para ele, para ver se de fato ele vai conseguir a reeleição e também se colocar aí como nos principais nomes do grupo, já pensando em 2026, Porque de fato é assim que a política funciona. Passa uma eleição, a gente já está olhando para a próxima também.
0: Ó, passado, presente e futuro. Falamos um pouquinho aí de como 2023 foi um marco, já projetando para as eleições. Falamos como foi o passado, o início de 2023. E falamos como é que está o cenário atualmente. Mas, isso na parte política. Para a gente encerrar o terceiro turno, viu, Anderson? Você tem algum comentário da parte política ainda?
3: Eu tenho é, fazer um, um resumão assim do que eu acho que foi esse ano de 2021 para Bruno Reis. Falei rapidinho, vá. É, foi o ano mais importante da gestão dele até o momento, né? A gente fazendo uma retrospectiva bem básica aqui. Vamos lá para 2021, primeiro ano de gestão. Foi um ano muito impactado ainda pela pandemia, pandemia. né? Na qual tudo, toda a prioridade era voltada para o enfrentamento à, à doença qualquer coisa que se pudesse fazer era era voltado a isso, né? era vacina, era distanciamento social, era uso de máscara, isso aquilo que impactou muito todos os outros outros setores. né? Tanto é que na virada do ano a gente não teve o carnaval né, em 2022, justamente por conta desse temor ainda né, de um retorno ao pior momento da pandemia. Então 2021 foi um ano bem... É bem complicado ainda para Bruno Reis, ele pegou essa, essa galinha pulando aí. Né? É, mas é claro, né? em 2021 já estava com, com vistas ao que seria no ano seguinte, né? em 2022. Em 2022 não se falou em outra coisa se não fosse a eleição. <risos> né? E Bruno Reis, assim como qualquer outro uh, prefeito do Brasil, talvez, foi coadjuvante. E aqui na Bahia foi pior ainda, né? porque tinha um dos protagonistas, a Semi Neto, então... A, a, a eleição tomou conta de tudo, né? Foi algo avassalador desde o início do ano até o momento ali do, da decisão nas urnas, né? O ano inteiro foi foi o assunto mais comentado do Brasil, né? Tanto nas, na eleição local que a gente previa que seria muito muito disputada, quanto nas, na nacional, né? Com Lula e Bolsonaro, é, então ofuscou de alguma forma, é. A, a gestão de Bruno Reis. Ainda tivemos aquela questão na Câmara, né? toda a mudança, né? aquela é, troca de lado dos vereadores. Né? O, pre, o presidente da Casa mudou de lado, hoje é o vice-governador. Tivemos algumas é, adesões à oposição. Né? Vamos lembrar de Carvalhal, de seu Sefá Rodrigues, é, entre outras peças. Então, 2022 também não foi um ano muito positivo. É, e 2023 é aquilo né? tinha que ser um ano de Bruno Reis, ele matou no peito e hoje a gente pode tirar um saldo muito positivo é, do que ele tem feito, né? Como foi difícil o início do ano, né? foi muito difícil né? ajeitar a casa mas hoje agora em dezembro já no, no, indo aí para a última semana de dezembro a gente pode dizer que esse ano deveria ter sido o ano de Bruno Reis e foi né? ele conseguiu fazer o dever de casa e vai com muita força para a reeleição 2024.
0: Pois é, a gente focou bastante nessa parte política também, você agora até fez um apanhado aí desses anos passados de Bruno Reis, mas só para a gente fechar o episódio, eu acho interessante falar da parte mais de gestão mesmo e que, de fato, impacta a vida da população, são dois temas caros à sociedade. Um foi a questão do transporte público aqui na capital, que agora, nesse finalzinho de ano, sofreu o reajuste, mas antes disso já se falava sobre custeio do transporte, o modelo de transporte está falido em todo o país, em Salvador não ser diferente, nas grandes capitais, nos grandes centros. Se falar de subsídio por parte do governo federal não sai, desde o período de Bolsonaro, agora já com o presidente Lula também, eleito no ano passado. Então, a gente tem essa bomba relógio, é uma situação muito complicada, e agora no final do ano a gente teve essa confirmação, como eles chamam de uma tarifa técnica de R$ 5,50 e aí veio com aquela explicação toda dizendo que a prefeitura custearia parte desse problema e tivemos uma definição em R$ 5,20, são R$ 5,20 agora que você paga para ir para algum lugar e R$ 5,20 que você paga para voltar. Pessoa que depende de transporte hoje aqui, Anderson, gasta pelo menos R$ 10,40 para ir voltar dos seus compromissos, né? e, e voltar do trabalho, da escola, da faculdade, seja lá o que for. Então, é um problema que a gente precisa falar. Ele enfrentou esse desgaste também ao longo do ano. É, muito se fala da questão de sucateamento do transporte, existe planejamento de renovação de frota, novos ônibus BRT, do modelo elétrico, novos ônibus com ar-condicionado, mas esse foi um ponto que ele enfrentou ao longo do ano. E tem também a segurança pública, né, Maurício? É, a chegada de Esturaro numa nova prefeitura-bairro do centro e ele meio que puxou para ele esse problema da segurança salvador ao longo de todo o ano. Tivemos diversos casos de violência, é, mortes, infelizmente até corpos sendo encontrados em pontos turísticos aqui da capital. Principalmente também lá no centro histórico tivemos diversos casos de turistas sendo agredidos, sendo assaltados, perdendo seus pertences e é, o prefeito decidiu então criar uma atenção maior no centro histórico com essa nova prefeitura bairro, colocou o coronel Esturaro, que tem é, a sua expertise o seu know-how por ser um policial militar, agora faz parte da gestão como prefeito bairro lá do centro histórico, e Bruno puxou para ele essa questão. Na época eu me lembro que a gente até discutiu, pô, mas ele está pegando um problema que não é dele e fazendo dele, no dia que tiver um problema dentro dessa área de atuação da Prefeitura-Bairro, as pessoas podem não mais cobrar especificamente a Polícia Militar, ao Governo do Estado, que é quem precisa garantir esse direito de segurança e da polícia, mas sim passar a cobrar o prefeito. Tudo isso foi discutido, eu acho que foram pontos sensíveis também, que foram que eu destaco aqui, que me marcaram ao longo dessa cobertura nossa da gestão de Bruno Reis em 2023.
2: É, acho que ele vai ter que dar continuidade justamente no no tratamento da gestão da capital, você falou bem aí com relação ao transporte público, de certa forma ele conseguiu contornar bem, conseguiu ali um subsídio, um ajuste, as tarifas dos empresários, alguns acordos ainda com a entrega de equipamentos dos ônibus com ar-condicionado, tem conseguido também um ajuste para o BRT também, e não vamos entrar nos pormenores, mas analisando a opinião pública, de certa forma a avaliação se mantém positiva, Mesmo com um certo desgaste que pode ter acontecido aí durante esse período. Acho que o ano de 2024, o Bruno Reis vai endereçar o primeiro semestre justamente para analisar a gestão de uma forma mais macro. Colocar ali na ponta do lápis tudo que pode ter de pendência para o segundo semestre. E aí, a partir daí, no meio do ano, (risos) acho que ele vai mergulhar de vez no campo político. Vai aprofundar aí os diálogos, aprofundar um pouco mais esse trabalho aí de atuação na cidade e vai poder começar a olhar para o mês de novembro, para o mês de outubro, de uma forma um pouco mais tranquila. E, é claro, o favoritismo está tudo com ele, apesar de todas as questões vinculadas à gestão, acho que o percentual ainda de acerto
3: é muito maior do que de erros. É, o, a gente falou aqui do transporte público, né? transporte público, sem dúvida, é o principal problema é, de Salvador, não é de agora. né? É, o, a tarifa foi reajustada, há pouco tempo, né? É, há pouco mais de um mês, né? foi foi bastante é, é, postergada, né? mas a gente sabia que ia vir essa, essa esse reajuste e veio, né? mas é algo que é um problema não só aqui de Salvador, mas do Brasil inteiro, né? não há solução prevista a curto prazo, né? e não há solução é, somente vinda dos municípios, né? se não houver um, um ajuste maior aí, um, um uma ajuda maior de Estado, de União, o bicho vai pegar, não é só aqui. É, e, e em relação ao Centro Histórico, é de fato, é, a gente tinha essa questão, né será que é mais um problema para ele? Mas, é, por enquanto, né, a gente pelo menos observa que não houve uma piora né do que a gente já estava vendo. Né? A gente via é, quase toda semana alguma alguma notícia que deixava a gente estar estarrecido vindo do Centro Histórico, né? É, notícias de fato aterrorizantes, mas é, ao que tudo indica é, as coisas deram uma melhoradinha né? uhum. Não, pelo menos é, as notícias pararam de chegar né? o que já indica alguma coisa né? mas de fato é, é, é algo interessante o que o que está sendo feito, a gente precisa verificar os balanços, né? precisa verificar os números para ver se isso de fato tem uma melhora é, é, comprovada né? a gente teve a informação também de que é, o carnaval mesmo vai ser um, um vai ter uma, ter uma atenção ainda maior ao centro né é, em 2024 mas é isso né é, a gestão tá, tá, tem alguns problemas que sempre são 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 frequentes né são aquelas coisas que que acontecem para todos os gestores e Bruno Reis conseguiu além do seu jeitinho é, prosseguir com a gestão e, e não não houve nenhum nada que desabone aí a gestão dele que seja crucial para eventual derrota, né? Acho que ele vai indo bem e teve até o momento a a sua gestão aprovada de forma coerente.
0: Na Câmara aprovou tudo o que quis, como a gente chama, passou o rolo compressor, Há exemplo do que a gente vê também na, na Assembleia Legislativa com o governo do Estado. Mas dito tudo isso, a gente vai encerrando por aqui o terceiro turno dessa semana. Agradecer muito a Anderson, muito a Maurício, a Paulo Vito, todo mundo que está acompanhando aqui que escutou esse terceiro turno mais essa sexta-feira.
3: Valeu galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima semana.
0: É isso aí pessoal, curtiram aí mais
2: um episódio do terceiro turno, Feliz Natal a todos, a gente se vê na véspera do Ano Novo para mais um terceiro turno.
0: É isso aí, o ano está chegando ao final. O terceiro turno desta semana foi gravado da redação do Bahia Notícias e contou com a apresentação dos repórteres Gabriel Lopes e Anderson Ramos e do editor de política Maurício Leiro. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal e o roteiro de Anderson Ramos.
2: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da
3: Bahia e do Brasil.